1: Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el campo y la ciudad.
3: Hoy, 12 de noviembre del 2020 de la era de nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no ha tenido teunibertopías al llegar al misión número 106, saludamos nuevamente a los Radio escuchas que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes del programa, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, y le damos un fuerte abrazo, rompehuesos, a todos los que continúan construyendo país y universidad. Hoy vamos a trabajar temas exclusivamente de la Universidad Distrital. En primera instancia vamos a darle un saludo a la profesora Olga Castiblanco, ganadora del premio de la Fundación Mujeres de Éxito 2020, concretamente en la categoría Educación. Y un reconocimiento a Julie Paulín Banegas, licenciada en Química, también de la Universidad Distrital, en la categoría Ciencia y Tecnología. En segunda instancia vamos a hacer una mención pequeñita a los desarrollos de la Asamblea Universitaria y finalmente vamos a hacer un leve análisis muy superficial sobre el estatuto de 2017 y su comparación con el estatuto que está trabajando el Consejo Superior Universitario, que en este momento tiene ahí en el horno, con relación al tema de las cavas Eso será lo que vamos a trabajar el día de hoy. Iniciamos con nuestra zona musical y como estamos con Olga, va este tema. Ir acá, con Luz de mi vida. Y arrancamos entonces con nuestro programa, con nuestra misión del día de hoy. Y contamos aquí con la profesora Olga Castiblanco Abril, ganadora del premio de la Fundación Mujeres de Éxito 2020 en la categoría Educación. Profesora, ¿cómo está usted el día de hoy? ¿Cómo se encuentra?
4: Hola Jairo, muchas gracias por la invitación. Pues contenta, estoy muy feliz. Un saludo a todos aquí los de la mesa María Eugenia Olga Paola eh, no pues contenta de poder dar esa nota positiva de llevar esa, esa noticia pues de alegría a la comunidad universitaria y pues de haber obtenido un reconocimiento a, a muchos años de, de trabajo docente e investigativo no y te agradezco por haber puesto ese tema ahí de del cuarteto que tengo con mi esposo y mis niñas no que ese es un proyecto personal ...al margen de toda esta situación.
3: Bueno, Olga, mire, encontramos lo siguiente, encontramos que la Fundación Mujeres de Éxito es una organización que viene funcionando desde 1995 y que ha entregado varios premios en varias categorías. Mm. Vamos a recordar algunas aquí, algunas que tenemos que hemos conseguido aquí. En el año 2001... Las que vamos a mencionar son todas en las categoría de educación. Ellos se entregan en categoría de educación, en la categoría de ciencia y tecnología, en la categoría de mujer eh, que está en el extranjero y muchas eh, categorías más. Pero vamos a recoger la solamente... De sí, de
4: deportes. También hacen emprendimiento rural, en política, en deportes, ahí han nominado a Mariana Pajón. Hay varias personalidades ahí.
3: Listo. Y vamos a hacer solamente mención a la categoría educación.
4: Ajá. La
3: primera que se dio fue en el 2001. Se la dieron a Vicky Colbert de Arboleda, que fue la directora y la fundadora de la Escuela Nueva eh, desde 1987. Escuela Ajá. Nueva es la escuela que se hizo en las veredas colombianas, que se hizo en las zonas rurales y que se tomó eh, toda, toda la educación primaria desde ese año desde 1987 e incluso hoy todavía tiene desarrollos. En sí. 2004 eh, ganó María Lidai Perea, gestora cultural y comunitaria para lograr el ejercicio pleno de los derechos humanos en las comunidades menos favorecidas, sobre todo las mujeres y las comunidades negras, Y se en cuenta de, de, de lo que estamos hablando. 2007, Adriana. Abadía, licenciada en literatura y preocupada por la educación de los niños y jóvenes de la región del Dobbio, creadora de la Fundación Acerg, que trabaja proyectos de desarrollo social y medioambiental. En el 2013, María Aurora Carrillo, psicóloga educadora, autora de varias experiencias innovadoras educativas, como el Modelo Crecer, implementado por el Ministerio de Educación Nacional en toda la básica primaria en varias regiones del país, en el 2017 Dilia Elena Mejía Rodríguez por la enseñanza de las ciencias sociales a través de la didáctica viva y la educación para la cultura y la paz, y en el 2020, pues no fue nadie, la doctora Olga Lucía Blanco, docente de la Facultad de Ciencias y Educación, nominada al premio Mujeres de Éxito 2020-2020 en la categoría de Educación por su trayectoria en la enseñanza y didáctica de la física. Y tenemos un listado aquí de los jurados. Voy a mencionar nomás tres, para no ir tan lejos. Adriana Tarut, que es empresaria y fue señorita Colombia en el 2004. Eh, Diana Marcela Carrillo Rodríguez, fundadora de Mi Querido Soldado. Vanessa Cordoba Ardeaca, Arteaga, futbolista en la Selección Colombia. Y así tenemos más. Tenemos deportistas, tenemos eh, mujeres que han sido exitosas desde el punto de vista de la de los ejercicios políticos, de los ejercicios de lucha, hay un, un buen bloque. Esa, ese jurado está compuesto por más de 16 mujeres.
4: Ángela Patricia Llaniot, también. Está Juan Lozano. Eh, sí, hay varias personas ahí. Y que ahí hay,
3: está también. Camilo Pérez Valderrama, Lisbero Mayra Vázquez. Bueno, esto es, eh, es, es una, una nómina de lujo lo que hay aquí. Bueno, ahora sí, eh, Olga, eh, vamos a a pasar el audio que ese día te hicieron tan pronto, te entregaron el premio, y empezamos a hacerte unas preguntas con base en eso. Entonces se va el audio número cero.
2: Para mí, haber
4: ganado este mérito me llena de orgullo, eh, pero también de responsabilidad, de sentir que puedo eh, continuar abriendo caminos para nuevos líderes que transformen la educación del país. Les quiero decir a todas las mujeres colombianas que sí se puede, que las necesitamos, a todas, eh, desde donde quiera que estén, desde sus lugares de trabajo, entre todas podemos lograr que este país tenga equidad y que un día nuestros jóvenes y nuestros niños tengan educación pública, gratuita y de calidad, que les haga sentido.
3: Listo, Olga, ahí está. Bueno, primero contémonos a, contémonos a todos, conté, contémosle a todos, a todos los que nos oyen, ¿quién es Olga Lucía Castiblanco Abril?
4: No, esa pregunta está muy difícil. Pero digamos que yo, eh, el título, el rótulo, pues que me puedo poner eh, a la luz de este premio, pues soy eh, profesora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y doctora en Educación para la Ciencia, ¿no? Eh, investigadora de la didáctica de la física y, y en esa, esa trayectoria fue la que reconocieron, ¿no? En este premio estuve mostrando pues índices de impacto de, de mi labor, ¿no? no, pues obviamente me postularon, me postuló el grupo de investigación que yo dirijo eh, y ya después de estar postulada pues me dicen, bueno, hay que, hay que organizar un informe pues del, del, de la experiencia, de, de cuál es el impacto de, de éxito, digamos, y claro, cuando me pongo yo a, a, a reunir pues todas esas evidencias... Eh, me fui dando cuenta que puestas pues, todas juntas, pues sí hablan de una larga trayectoria de producción académica en la didáctica de la física y también de formación de personas, de estudiantes, pues yo he estado formando estudiantes en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta doctorado, <ríe> eh, entonces, eh, pues en algunas con mayor incidencia, digamos que estuve trabajando 10 años en en la Secretaría de Educación en un colegio público, yo enseñaba física y matemáticas, y, y hasta, ahí trabajé como hasta el 2008, y ahí ya me dediqué de lleno a la docencia universitaria en la, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en donde pues ya son cientos, más de 700 estudiantes que han pasado por mis manos. Y bueno, eso da como a grandes rasgos.
3: Bueno, Olga, ¿y qué significa para Olga Castiblanco como mujer, como eh, cabeza de familia, como la compañera que está aquí con sus dos hijas y con su esposo, este premio?
4: No, pues es eh, primero es muy emocionante porque yo no pensaba pues que eh, pues ese impacto que ha tenido como en la gente que uno conoce, y eh, me ha contactado pues gente que yo no conocía tampoco. Y me parece muy emocionante poder llevar un mensaje de, 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 de superación, ¿no? Un mensaje de, de que sí se puede, de, de que nada nos impide alcanzar nuestras metas, nuestros sueños. Y eso es muy emocionante sentir que uno toca a las personas, que uno toca las emociones de las personas, ¿no? Cuando las personas me mandan mensajes o me llaman o... Eh, y, y uno ve que realmente la gente se alegra con uno que de verdad es est están felices pues es realmente un placer muy grande no de hecho una de las de las razones por las cuales eh, yo vivo enamorada de la docencia y por las cuales yo decidí dedicarme a investigar en la didáctica eh, fue justamente porque encontré muy placentero el hecho de transformar la eh, las vidas de las personas, de poder tener ese poder, tener el poder de transformar las vidas de las personas en el mejor sentido de la palabra, y, y por eso desde hace pues ya más de dos décadas me dediqué a esto, y, y pues hoy en día, en ese, en ya cuando recibo este premio, y, y veo pues que, que tiene todavía más impacto, pues realmente es una felicidad muy grande. Y eso pues representa mucho, representa un reconocimiento a la labor docente, una reivindicación a la profesión docente, representa una reivindicación a las mujeres que decidimos estudiar y salir adelante, eh, digamos a partir del estudio, pues hay muchas maneras de salir adelante, digamos, pero eh, estudiar en, lo, en el nivel de, de posgrado es algo que muchas mujeres se cohiben a sí mismas inclusive por, por causa de, de, pues de, las, de los compromisos con la familia, con los hijos. Eh, entrar al nivel de posgrado no es fácil para las mujeres en general porque, porque pues siempre la condición de ser mujer le, le, como que le inyecta a uno una responsabilidad con el hogar, no, no necesariamente con el esposo, sino con el, todo lo que uno considere familia y hogar. Las mujeres tenemos esa intención ¿no? de, de cuidar, de proteger... Y entonces muchas, muchas mujeres, yo sé, conozco muchos casos que han dejado de estudiar por, por dedicarse a, su, a sus hogares, a sus familias, a sus seres queridos. Otras, por ejemplo, han hecho, conocía, por ejemplo, cuando estuve haciendo el doctorado, eh, conocí una persona, una chica que, que hizo al revés, de abandonó su familia para irse a, a estudiar y, y era muy doloroso para ella y, y a, yo, cuando yo supe la experiencia, ella tuvo su, su bebé, de como de seis meses la dejó la dejó con su con la abuelita pues sí se fue a estudiar porque quería pues alcanzar sus sueños pero yo siempre pensaba no no es que no no puede ser que no tenga que sacrificar tanto o sea tiene la sociedad tiene que entender que las mujeres tenemos una vida de mujeres y que aún así tenemos derecho a estar en pues en todos los niveles académicos que queramos entonces ganar este premio por de, poder decir esas cosas pues me llena mucho de emoción de pensar que de pronto algunas mujeres que me escuchen, si estaban indecisas o confusas, pues al escuchar este testimonio puedan como aclarar alguna idea, qué sé yo, no sé, o sea, al menos me hago esa ilusión, ¿no?
3: Bueno, ahora, oiga hablemos del grupo de investigación, el grupo en el que trabajas de didáctica, de la física, ¿qué impacto tiene allí en en el premio, ahora que se tiene, ahora que existe el premio, ahora que lo has recibido, y a, que te postularon, hicieron el trabajo, ahora el grupo, ¿en qué tónica está eso? ¿Qué refuerzo le da?
4: No, pues es maravilloso porque, bueno, primero que todo yo quisiera decir que el premio realmente, pues obviamente me lo dan a mí, pero cuando yo presento toda mi experiencia de vida y de docencia y de investigación, Realmente la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es quien se gana el premio, ¿no? Porque ha sido pues mi casa y en donde he crecido como profesional y como persona, obviamente. Entonces, ese grupo lo fundamos con, con Diego Vizcaíno, que es mi esposo, que también es investigador en la misma línea, pero pues no es profesor de la Universidad Distrital. Eh, pero lo fundamos en 2006, o eh, sea, pues hace 14 años ya. <coughs> Y, y cuando lo fundamos ya teníamos varios productos. ¿Por qué decidimos fundarlo? Esa fue fue la, la primera pregunta, ¿no? Porque qué eh, ya llevábamos más de, de, para 2006 ya estábamos como desde el año 2000 investigando, tratando de instalar una idea, una tesis acerca de la didáctica de la física que se sale de lo convencional? O sea, es decir... Ya estamos proponiendo enseñar física de modos no tradicionales, lo cual lo proponen muchas otras personas en el mundo, eh, aquí en la universidad inclusive, en el país. Eh, pues eso hay muchos, bueno, no muchos, pero hay grupos de investigación aquí en Colombia, en Latinoamérica, en, en Europa, en todo el mundo, que, que, man, que mandan teorías ya para salirse de lo tradicional, ¿cierto? Pero esta perspectiva que nosotros estábamos montando era distinta a esas otras, Sí, tiene, tiene un enfoque distinto. Eh, hoy en día yo lo llamo la perspectiva dimensional de la didáctica de la física y, y cuando uno busca en la literatura sobre esa perspectiva dimensional realmente pues somos los únicos que hablamos de esa, de esa línea. ¿no? Entonces ya para 2006 nosotros encontrábamos que esa línea que nosotros estábamos tratando de decir no como que no encajaba ni aquí ni allá ni aquí, ya o sea, no encajábamos por ninguna parte en, 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 en publicaciones, en... Eh, se nos dificulta, eh, pero, pero estábamos muy, muy seguros de que, de que por ahí era la línea. Yo particularmente, pues había leído bastante y hecho muchas cosas, habíamos hecho, y es la maestría en docencia de la física, en ese, con ese enfoque justamente. Yo, cuando mi tesis de maestría fue, eh, fue, pues ya tratando de instalar de alguna manera esas ideas, pero la, la tesis de maestría yo la terminé en 2003. Entonces ya para 2006 yo ya tenía una producción que quería como... Eh, como lanzar, ¿no? Pero no encontraba cómo. Al tiempo yo fundé la, la, la revista Góndola Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias, que es una de las revistas de la Universidad Distrital, que ya tiene impacto internacional a nivel de Hidroamérica, es bastante reconocida y también fue un trabajo arduo tratando de crear esas redes, de tejer redes, literalmente de tejer redes académicas en torno a, a nuevas ideas sobre la didáctica de las ciencias. Entonces... Ahí después, pues cuando hice el doctorado, ya la pregunta de investigación en el doctorado mía fue justamente cómo diseñar un marco teórico para esa perspectiva dimensional de la didáctica de la física. Y de ahí salió un libro. Entonces, digamos que ya a partir de eso, toda la gente que ha venido trabajando en el grupo de investigación en enseñanza y aprendizaje de la física, eh, cuando se vinculan, eh, yo soy bastante clara. Mira, aquí trabajamos es esta perspectiva, es en esta línea, con estas metodologías, casi que es como... Un, eh, un culto, digamos. <risa> Entonces, la gente que se va enganchando, pues eh, sabe que estamos hablando de una cosa que, que es diferente, que es diferente. No decimos ni siquiera mejor ni peor, sino que es diferente y que nos gusta mucho porque tiene muchos resultados positivos inmediatos. Es decir, yo lo veo directamente con mis alumnos, lo veo directamente cuando doy, a, eh, doy talleres o conferencias, que fue otro de los aspectos que valoraron para este premio y es pues la trayectoria ya de conferencias como invitada central a eventos académicos ya en varias universidades de Bogotá, del país y, y de fuera del país, y también la producción de artículos y todo en esta, en esta línea. Yo lo veo cuando voy a dar esas, cuando me invitan a dar conferencias, talleres, asesorías, que, que el modo como presento el discurso, el modo como presento el desarrollo de las actividades tiene un impacto muy tienen un impacto fuerte en las personas porque me lo dicen, porque me lo dicen directamente, entonces y tengo pues varias evidencias de cosas de esas entonces, hoy en día pues el grupo de investigación se siente pues como en una plataforma de lanzamiento ellos están convencidos de esta tesis y, y pues muy contentos de, de hacer parte de este grupo y de poder crear una, o sea, de poder ser la escuela que le va a dar continuidad a estas ideas, porque yo pues ya voy de salida, pero hay que hacer escuela y ahí pues ahí, hay hay varias gente que viene ahí detrás ya empapándose de estas ideas, ¿no?
3: Bueno, hablemos ahora sí de eso de didáctica de la física. ¿Qué es, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de didáctica y en particular didáctica de la física? Cuando uno estudia licenciatura desarrolla, un, se, se ven varias asignaturas que tienen que ver con teoría del aprendizaje y en esa medida como que conoce las, las escuelas pedagógicas, las escuelas de enseñanza-aprendizaje, las actuales escuelas de aprendizaje, ¿a dónde cabe eso de didáctica de la física? Explícanos eso.
4: Sí, pues me gusta cómo haces la pregunta, porque justamente ahí es donde, do, donde empiezo a abrir mi, mi, propio, mi propio camino, ¿no? mi propio rancho, pues... Um, una cosa es que está, estoy, eh, no comparto la idea de que la didáctica es un tema de juego, de entretención, de lúdica, de hacerle más fácil la clase al estudiante. Esa no es la idea de didáctica que desarrollamos nosotros. La idea didáctica nuestra es que la didáctica está en la cabeza del profesor en la cabeza del profesor, no en los recursos de apoyo de la clase, o sea, eso que llama recursos didácticos, que usualmente se llama recursos didácticos, que es un software, un juego, un taller, para nosotros eso no es didáctico, eso es apenas un recurso de apoyo, lo llamamos así, recursos de apoyo. La didáctica está en la cabeza del profesor, en el modo de ser profesor, en el, en el modo de pensar la docencia. Por lo tanto, eh, la tesis que yo elaboré es una tesis de formación del pensamiento del profesor eh, y cuando hablo de que sea una perspectiva dimensional es porque efectivamente educar el pensamiento del profesor para que diseñe sus propias metodologías porque esa es la otra idea con la que rompemos y es que desde esta perspectiva no pueden haber guías de cómo ser buen didacta ¿cierto? Porque no puede ser, porque cada profesor tiene que diseñar su propia estrategia metodológica en función de quién es esa persona como profesor, y en función de sus alumnos, de su contexto, de la razón por la cual están aprendiendo física, porque no a todo el mundo le interesa aprender la física para la misma cosa, eh, pero todo el mundo debería aprender la física, porque es un derecho de la humanidad tener acceso al conocimiento que la humanidad misma ha producido. Eh, entonces, cuando decimos la perspectiva dimensional de la didáctica la física quiere decir que esa educación del profesor, esa educación del pensamiento del profesor tiene que ser integral. Y así como tú lo has puesto, que es como todos nos educamos, ¿cierto? Que vemos unas materias de educación, otras de pedagogía, otras de psicología o general o cognitiva y se espera que y otras de física y otras de matemáticas y otras de bueno, una diversidad de cosas. Y se espera que el profesor en algún momento de la vida, que no se sabe cuándo, va a tener el criterio suficiente para unir todo eso, todas esas teorías las va a unir en un punto donde necesita resolver. O sea cuando se encuentre con un estudiante que no aprende física o que no quiere o que no tiene interés, ahí es donde se necesita que el profesor sume todos esos conocimientos que aprendió en todas esas materias y los ponga a trabajar en su cabeza en función de cómo resuelve este problema, cómo hago que este niño aprenda, cómo hago que este niño tenga interés. Y pues lo que la experiencia nos ha mostrado ya por, por, por décadas, tal vez por siglos, es que ese momento esperado nunca llega. O sea, el profesor... Nunca se le educa en un criterio de cómo sumar las, lo que aprendió de psicología con lo que aprendió de pedagogía, con lo que aprendió de educación o política o ética. Cómo mezcla todo eso para, para posicionarse frente a un problema en la clase, pues eso el profesor no, no lo hace no lo hace, y el sistema educativo digo el sistema porque en general es un problema de todo el sistema o sea de la política educativa de las directrices institucionales de la cultura, de las instituciones educativas, en general todo el sistema educativo cree que es, eh, que es un tema de que el profesor tiene que hacerlo o sea que el profesor enfrentado a un problema pues ya él, eh, para eso se le paga, para que resuelva el problema, pero pues no la realidad muestra que el profesor necesita formación específica para saber cómo mezclar unos contenidos con otros en función de resolver un problema concreto de aprendizaje y de enseñanza de la física. Entonces, la perspectiva dimensional yo la trabajo en tres dimensiones, que es la dimensión disciplinar, la dimensión sociocultural y la dimensión interaccional. Eh, y yo cuando digo dimensiones es como eh, solo tener un dibujito de un cubo en donde una cara del cubo es la dimensión disciplinar, otra cara del cubo es lo sociocultural y otra cara del cubo es lo, lo interaccional, como, como quien dice, largo, alto y ancho, para poderme pensar el espacio, en el sentido de que ninguna existe sin que existan las otras, y ninguna tiene sentido sin que tengan sentido las otras. Entonces, eh, en la dimensión disciplinar, eh, trabajamos cómo educarle el pensamiento al profesor para que aprenda, a reconocer su dominio de la física o de la química o de la biología, de la ciencia que está enseñando. Y cuando digo reconocer es volver a conocer, porque una cosa es la física que, que esa persona logró decirle a su maestro para pasar el parcial y graduarse un día como licenciado en física o físico, pero otra cosa es la física que le habla a los alumnos en la clase. Es decir, ese discurso que el profesor ya pone en la clase ya es... Ya no es ni el de su profesor ni el de la ciencia, es, es su propia carreta. Entonces hay que enseñarle al profesor a identificar si de lo que está hablando, si tiene sentido lo que está hablando para él mismo siquiera. Eh, y esa es la dimensión disciplinar. Y la dimensión sociocultural ya es decirle, bueno, bueno, usted ya sabe, tiene criterios para pensar sobre lo que enseña de física, pero ahora tiene que comprender que poner ese contenido en un contexto educativo implica considerar condiciones sociales y culturales de los estudiantes y eso no es una retórica, no, pues eso todo el mundo lo dice como que todo el mundo dice, sí pues obvio, si usted le va a enseñar a un niño pues no va a hablar igual que si le va a enseñar a un adulto, sí, obvio pero resulta que no es tan obvio y resulta que no es tan fácil contextualizar el contenido científico entonces hay que educar al profesor para eso, entonces yo la dimensión disciplinar la educo desde la historia, filosofía y epistemología de las ciencias, mientras que la dimensión sociocultural la educo desde la psicología, la pedagogía, la educación, la antropología, la sociología, la lingüística, pero no en el sentido de vamos a tomar un curso de cada cosa y ahí después mezclamos, no, sino en el sentido de que yo como formadora de profesores, es, selecciono porque soy profesional en eso justamente, selecciono lo que nos sirve de cada disciplina y lo pongo al servicio de un problema concreto de enseñanza de la física y, les, y, les, y voy llevando al estudiante futuro profesor o al profesor en ejercicio en una reflexión sistemática eh, acerca de cómo desarrollar por ejemplo el pensamiento crítico y así, bueno y la dimensión internacional es la, la otra faceta que debe aprender el profesor y es lo que se suele confundir con didáctica entonces, pero nosotros lo llamamos así es porque entendemos que no, no hay ningún proceso de enseñanza y aprendizaje si no hay interacción entre las personas, si no hay comunicación efectiva y, y honesta y sincera, o sea, si eso de verdad no ocurre, pues no está ocurriendo nada, que es lo que ocurre pues en la mayoría de las clases del mundo entero hoy en día, en este momento habrán muchos profesores hablándole a los alumnos y sus alumnos escuchando, haciéndose los que escuchan pero sin escuchar nada, y, y en eso nos gastamos el tiempo de la educación entonces como que nuestra apuesta es que no, la interacción en el aula es fundamental y nunca habrá una clase igual a otra, por lo tanto no hay tiempo que perder, por lo tanto cada minuto de la clase cuenta, por lo tanto cada recurso de apoyo tiene que ser específicamente diseñado, y cómo hace el profesor para saber si el material que llevó si corresponde o no bueno, es que eso hay que educarlo y eso yo lo enseño a través de una serie de caracterizaciones que he venido haciendo acerca de tipologías de experimentación, tipologías de tics, tipologías de referenciales bibliográficos, cada cosita de esas ha sido una investigación, o sea, es esta tesis es un conjunto como de unas 20 investigaciones en realidad, sobre temas específicos y con eso he venido construyendo pues, un discurso eh, de, de cómo formar el profesor para que adquiera una forma de ser maestro, no una forma de hacer juguetes, sino una forma de ser maestro que realmente toque los pensamientos y los sentimientos y las emociones de sus alumnos y les permita, pues, poner en juego sus todas sus ideologías y, y transformar sus pensamientos. Y bueno, yo les doy la yo les agradezco la oportunidad que me dan de hablar de estas cosas que a veces a mí me parece muy denso de decir. Y pues esa es una de las cosas que le agradezco a este premio, ¿no? Que decir, de hablar de todas estas cosas es, es tan complejo y tan, no sé, a mí a veces me parece como tan, a, para muchos puede resultar muy aburridor, ¿no? ¿De qué está hablando esta señora? ¿Qué es todo eso que dice? Pues sí, pues es que son años de investigación puestos en, en un discurso de cinco minutos. Entonces, eh, pues este premio me ha dado la oportunidad de decir esas cosas y pues y pues bueno, les agradezco ahí su paciencia.
3: Bueno, no, 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 profe, ahí estamos y aquí están tres profesoras más. Está la profesora Olga Salcedo, está la profesora María Eugenia Calderón y está la profesora Paola Vergara. En este caso la profesora Olga Salcedo le quiere hacer algunas preguntas.
0: Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Es un placer compartir este momento con ustedes, especialmente para decirle a la profe Olga Lucía que me he sentido muy contenta, muy orgullosa eh, por haber ganado el primer lugar en el premio Mujeres de Éxito 2020 en la categoría educativa. La verdad que eh, lo sentí profundamente porque como yo también soy egresada de la Universidad Distrital y también egresada de la licenciatura en física de hace mil años, uh -huh. eh, es una maravilla saber que nuestra Universidad Distrital está en la parte más alta en este momento, gracias al trabajo de mujeres como la profesora Olga Lucía Castiblanco. Eh, profe, tengo varias eh, inquietudes, ¿no? Eh, sobre todo pensando en el hoy y en el corto y mediano plazo de la formación integral de estudiantes. Pero para continuar con el tema que usted planteaba en relación eh, de la formación permanente de docentes, eh, me preocupa mucho mmm, el hecho de que en el caso particular de la Universidad Distrital, yo lo sé, eh, ha hecho mucho esfuerzo en formar licenciados en física, química, biología, eh, con enfoques que no son tan tradicionales. Y trata de, a través de los procesos de investigación didáctica y curricular, eh, formar esos licenciados que requiere la sociedad de hoy. Así que me preocupa eh, no solamente la formación de los licenciados allá en la universidad, sino sobre todo los profesores en ejercicio. Sobre eso yo tengo algunas cosas, eh, pues que no es el momento para compartirlas, pero sí les quiero preguntar. Eh, ¿cómo educar el pensamiento del profesor en ejercicio que está trabajando en las diferentes instituciones educativas de Bogotá para que se apropien y apliquen ese enfoque en el aula, el que usted tiene desde la perspectiva dimensional de la didáctica de las ciencias?
4: Sí, profe. De hecho, eh, los egresados de nuestros programas, en eh, varias oportunidades que les han hecho encuestas acerca de, de cómo se sienten en su ejercicio profesional, que les gustaría aprender y todo, la mayoría hace énfasis siempre en que les gustaría aprender más sobre pedagogía y didáctica, no les parece suficiente con lo que aprendieron, eso ha sido una, una verdad pues que salta cada vez que se hace un encuentro de egresados, ¿no? y a pesar de que sí, la universidad de hecho tiene un programa mmm, no, no tan tradicional y tan, digamos que es un, es un programa único. Eh, aún así eh, falta mucho para que realmente tenga el impacto que se, que se quiere, ¿no? ¿no? No es que sea malo, digamos muchos de nuestros egresados, muchos no, todos los egresados que están trabajando, por ejemplo, en el distrito, son reconocidos por, por su buen desempeño, por su compromiso con la docencia, pero ellos mismos, estos mismos egresados, lo digo por, por muchos egresados que son amigos que me encuentro y también por lo que ofrecen los, las encuestas que se hacen. Eh, todos ellos sienten la necesidad de mayor formación y de, sobre todo de formación actualizada porque muchos ya salieron hace 15, 20 años eh, o 10 años, inclusive 5 años ya está desactualizado entonces eh, obviamente se necesita un programa de formación permanente pero el problema es que, vuelvo y digo es, el, es que el, el sistema educativo en general está un poco perverso en ese sentido ¿sí? los, lo, la, la formación docente que llega a los colegios normalmente eh, hace, digamos, es muy desarticulada, es muy desarticulada y no responde a problemas puntuales que tienen los profesores en su momento. Eso lo dicen los profesores en ejercicio fácilmente, lo he escuchado en muchas charlas que he ido a dar a profesores en ejercicio justamente. Eh, siempre alzan la mano para decir, profesora, sí, pero cuando nos llega usted al colegio así, como sí, o usted, o, o unas capacitaciones como más. Eh, más aterrizadas a los problemas que estamos representando, ¿sí? Pues eso ya es un tema de política educativa. Entonces, por supuesto que se necesita mayor, ma, mayor, no, es que el problema que yo veo es el siguiente, la capacitación docente o la formación, los programas de formación docente, se suelen ver como, un, como una decoración, como un moño que le, que le llegó un día a un profesor, ¿cierto? Como un complemento, como un como una un regalo pues que el, que el sistema le hace al profesor y a mí me parece que así está mal entendido el, la formación docente tiene que ser vista como una herramienta de trabajo del profesor como, ¿sí? como cuando el ingeniero va a trabajar y, y necesita que le den su casco, sus guantes, su ovelol, su computador su, sus cosas que necesita para trabajar pues el profesor también eh, la formación y la actualización permanente del docente es un, es un eso debería ser entendida como un insumo básico que el profesor necesita para poder desempeñar su cargo, ¿no? Entonces, sí, sí, estamos lejos de eso, profe, todavía hay mucho por hacer, mucho, mucho, por eso es una de las potencias que le encuentro a, a poder tener de repente una voz más alta que otros para poder decir estas cosas, ¿no?
0: Así es, profe. Bueno, y en relación con nuestros alumnos, porque es la relación maestro-alumno, ¿no?, eh, últimamente se escucha que la mujer tiene poca participación en las denominadas STEM, que en español significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces a mí me parece que su propuesta de desarrollar habilidades de pensamiento mediante la experimentación en el aula a través de las tipologías, que es una maravilla la forma como usted desarrolla, desarrolla cada una de ellas, y que usted las ha estudiado y trabajado con sus estudiantes, eh, ¿eso sería un, un, un camino expedito para obtener, entre otros, resultados que las niñas y las jóvenes mujeres se enamoraran de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas? Sí, claro. o disminuir esa tasa de tan, tan baja de participación de, de la mujer en esas, en esas, en esas ciencias? ¿Qué opina?
4: Claro, total, profe, porque la, la, una de las razones por las cuales hay tan pocas mujeres, que es una verdad, hay muy pocas mujeres en todas estas áreas, es porque desde pequeñitas y desde la escuela y desde la casa no se les educa para pensar en ciencias. Es más, se les se les, se les les ignora cada cosa que dicen sobre ciencias, ¿no? Pero es un tema ya cultural. Y esta propuesta que yo traigo es bastante incluyente. Eh, yo era, ya la he trabajado aquí en la licenciatura en física física, durante varios semestres, yo y ahora ya hay un equipo de cinco profesores que, que copiaron esta idea y todos dan muestras, cuando termina el semestre las profesores me dicen, no, súper bien, nunca hay una profesora que me dice, yo no, no, tantos años enseñando y yo nunca me he dado cuenta del potencial que tiene eh, trabaja, enseñar la física, porque ahora la enseño con sentido. Entonces, no me estoy inventando, ellos, ellos lo dicen. Entonces, yo he visto que esta propuesta es bastante incluyente, porque no tiene nada que ver con si eres mujer o hombre o gay o trans, eso no nos interesa, nos interesa es el ser humano como tal, ¿sí? qué piensa, qué dice, cómo argumenta, cómo se relaciona con los demás, y por ejemplo a través de las tipologías de experimento, es, es impresionante ver cómo estudiantes que suelen ser eh, aislados por los demás, por la razón que sea, porque hay mil razones para aislar a alguien en un curso, rápidamente se van integrando y van desarrollando lenguaje, eh, deseos de criticar de debatir y entonces pues por supuesto que estoy estoy muy contenta de poder mostrar ese resultado y poder decirles miren por aquí hay un camino como, como usted lo dice un camino expedito, por ahí se puede se puede porque lo hemos visto entonces viene, eh, ahí vamos
0: bueno y la última para darle la palabra a, a mis otras colegas y amigas eh, bueno y entonces la universidad distrital ¿qué debería hacer? Eh, para, por un lado, educar el pensamiento del profesor en ejercicio en Bogotá y qué debería hacer para atraer el mayor número de niñas y jóvenes que están en las instituciones educativas de Bogotá al campo de del STEM.
4: No, pues lo primero es valorar este tipo de trabajos. Pues en la medida en que se valore y se reconozca, se puede difundir con el sello de la universidad distrital, ¿no? Eh, pero pues infelizmente pues hay, hay situaciones adversas ¿no? que, que probablemente no, no facilitan mucho ese, ese tránsito ¿no? en este momento por ejemplo en la en la Facultad de Ciencias de Educación se acaba de abrir el programa de física lo cual no es malo, es decir, es bueno que haya un programa de física, pero tiene un efecto directo y es que eh, entra a, a minar, digamos, las, las condiciones de desarrollo de las licenciaturas entonces, bueno, es ya es un tema político y eso hay, habrá que trabajarlo en ese nivel político, ¿no? Eh, pero pues sí, la universidad podría, pues digamos, valorar eh, de mayor manera eh, propuestas como esta. De hecho, digamos, yo no puedo decir que no haya sido valorada porque de hecho lo, lo que he logrado hacer ha sido pues justamente con, con apoyo de la universidad distrital, eh, y, de hecho, hubo una reforma curricular en el programa de licenciatura en física recientemente que, que arrancó a funcionar en el 2019, que ya adopta esta perspectiva. Esta perspectiva ya está adoptada, porque ese fue uno de los, otro de los indicadores que mostré, ¿no? Ya está adoptada en el programa de licenciatura en física de la Universidad Distrital. Es decir, que ya van en tercer semestre, ya van en esta línea total, eh, en, en lo que se llama la, el campo de conocimiento de la didáctica de la física, ¿no? Faltaría más que es tra trasladar eso al ejercicio de la enseñanza de la física en las materias de física de la, de la educación superior, ¿no? Pero es que ese es otro, ese es otro, digamos, sería otro programa de, de, de formación y reforma curricular que requiere muchas voluntades políticas y académicas. Pero digamos que ahí vamos, ahí vamos, ya por lo menos hacemos ruido, ya por lo menos el nombre suena, ya por lo menos hay una una manera de mostrar eso ¿no? también he tenido impacto en, la, en el diseño de la maestría en enseñanza de la física de la tecnológica de Pereira ellos me invitaron como asesora de, de, su, de su programa y allá hemos logrado hacer cosas allá ellos tienen una, un programa que van a lanzar ahorita de esa maestría en una versión virtual semipresencial y virtual y que va a ser ofrecida en Panamá por, para los profesores de la República de Panamá y ese programa ya cuenta con mi asesoría directa a partir de esta, de esta perspectiva entonces ellos, ese va a ser un programa único en Latinoamérica porque tiene toda esta diversión entonces cambiamos los nombres o sea, ya no hay materias como las que convencionalmente se usan ni la secuencia es la misma bueno, hicimos todo un trabajo eh, de diseño de la maestría que va a ser bastante innovador en la, en, en cuando lo pongan a andar no y pues eh, se espera que pues eh, ahí vamos por partes en la universidad poder ir teniendo cada vez mayor impacto
0: gracias profe Olga
4: gracias la profe María Eugenia me iba a preguntar algo o pidió la palabra no sé si para preguntar
5: Sí, Olga eh, pues eh, para todos los compañeros y particularmente para Olga nuestra homen homenajeada del día de hoy es eh, realmente un reconocimiento cuando uno escucha pues eh, toda su, su trayectoria y la forma como se, se refiere a su a su trabajo como formador de formadores, pues eh, realmente lo que percibe es esa pasión, esa coherencia con el trabajo, esa perseverancia, como sea un trabajo sostenido de muchos años que en últimas da cuenta de, un, de, de los frutos que en este momento se están viviendo. Entonces yo quiero reconocer esa, esa, esas cualidades en, la, en, en nuestra profesora que pues ha obtenido este premio de reconocimiento como mujeres de éxito y en ese sentido también veo que con, su, o sea, con su, esa pasión que transmite la, al hablar de, de su hacer alrededor de la didáctica, de la, de la física, cómo concibe esa didáctica y cómo con ese con ese lenguaje pues eh, realmente seduce o sea eh, nos lleva y nos eh, nos traslada a, un, a, a su a su trabajo y nos hace comprenderlo y ver que tiene una perspectiva distinta eh, yo quisiera resaltar mucho también eh, de lo que nos ha comentado Olga esa, esa integralidad que nos ofrece al al plantea, a, al conta, comentarnos alrededor de su vida y esa ese, eh, sensibilidad y esa naturalidad con que nos cuenta su vida como mujer y esa integralidad que se, que se nota en su hacer. Entonces ve uno que es una, una mujer de éxito no solo porque es que se reconoce en el campo de la didáctica, sino porque su vida se ve que se eh, tiene un desarrollo pleno en su ámbito profesional, pero también en lo familiar, se evidencia también en lo artístico, también como ese componente de su ciudadanía y su ejercer una postura crítica frente al sistema educativo y eso es lo que nos muestra es que pues en toda mujer vamos a, encontre, a encontrar esa integralidad, sí, pero que esa perseverancia, esa pasión, esa coherencia, hace que se logren eh, eh, superar eh, muchos de los de, llamémoslos así, obstáculos o, o dificultades que encontramos en muchas ocasiones las mujeres en, en la sociedad como ha sido concebida histórica y tradicionalmente y que muchas de nosotras pues que hemos tenido que seguir nuestros sueños como dicen y luchar por ello y perseverar y tal vez eso nos hace, nos ha dado una fortaleza para asumir esos retos y casi que los retos se nos vuelven para nosotros un, un imperativo para continuar, continuar y casi que se nos vuelven también como eh, un combustible para, para continuar ese camino, para llegar a esas utopías, a esos sueños que nos hemos planteado. Entonces yo creo que, que es un reconocimiento también esa integralidad del ser que hay allí y que también es un mensaje para, para, la, para nosotras, las mujeres en general. Y es que si bien la sociedad nos, nos marcó eh, algunos eh, obstáculos, pues eh, hemos podido con el trabajo muy sostenido, el trabajo coherente, hemos podido superarlos y hoy en día yo creo que estamos en un momento en que florece todo ello y vemos que a la mujer mucho más empoderada, a la, a la mujer mucho más eh, en ejercicio de su, de, su de su ciudadanía, de su humanidad integral de manera integral, entonces me parece que es un ejemplo muy bonito la forma como eh, escuchar todo lo que la, la profe Olga nos ha compartido eh, en este rato y de verdad un reconocimiento muy grande profesora Olga, porque sabemos de, del aporte que hay en todas estas palabras para la formación de formadores. En este punto quiero hacer énfasis también en ello, y es que el, pues, como política y como un marco de sistema educativo tiene que dársele el lugar que corresponde a estos eh, procesos de formación de, de docentes. Y tenemos que lograr que la, la profesión docente sea reconocida y sea una profesión que merece un lugar muy privilegiado eh, en la sociedad porque es un cimiento para el desarrollo de, de la sociedad. Y esa formación de docentes en todos los ámbitos, no solo en la formación de educadores mismos, sino que en las demás profesiones también la docencia requiere atenderse como eso como la necesidad de que ese, de ese profesional se reconozca también en la, en la formación docente. Entonces, lo estoy hablando desde mi formación en ingeniería y pues el haberme introducido en el ejercicio docente, consciente también después de lo, eh, con los años de experiencia, que hubiera sido mucho más fácil y muy, más fructífero si ya un, eh, el país hubiera desarrollado más estrategias para la formación eh, de docentes en otras áreas también, y fortalecer mucho el, la formación de formadores en el país, darle el lugar que corresponde. Entonces, eh, eh, profesora Olga, realmente mi, mi mayor reconocimiento, no solo por el, por el premio que es merecido, sino porque soy conocedora de toda su trayectoria y su perseverancia y trabajo. Ay, gracias, María Eugenia. Mil
4: gracias por esas palabras porque además sé que, que vienen de corazón, que son sinceras y honestas, y eso es hermoso. Y yo quiero enfatizar sobre lo que tú has dicho, de que exactamente esa es una de mis, de mis convicciones, y es que el profesor es un profesional, y tiene que ser asumido por la sociedad como un profesional de la enseñanza, y eso significa varias cosas, significa que no cualquiera puede enseñar, significa que no se forma un profesor de cualquier manera, Significa que no sirve solo con que sepas algo para que lo enseñes. Y el día que la sociedad y el sistema educativo lo entienda, pues vamos a cambiar. Ya hay muchos, ya hay eh, varias acciones andando desde, desde todos lados. Aquí tenemos un doctorado en educación que se la pasa diciendo eso todo el tiempo. Eh, pero, pero por supuesto que todavía no, no, es, no es el impacto que, que la sociedad en general necesita, el mundo entero, porque este es un problema pues, del mundo entero, no el descrédito a la profesionalización al, del, del docente, ¿no? Y, pero otra de las cosas en las que trabajo es enseñarle al profesor a asumirse como un profesional de la enseñanza, es esa identidad profesional que está perdida. Entonces, eh, el profesor, muchos profesores se asumen profesores frustrados, ¿no? O sea, me tocó, no, es pues que me tocó. Inclusive algunos, pues, viven toda la vida de eso, siempre han vivido y seguirán viviendo, pero aún así reniegan. entonces, pero ese, re, ese renegar yo lo he encontrado, en algunos análisis de discurso que he hecho y es como un como un aparentar que no me gusta a pesar que me gusta, ¿cierto? Es como, como cuando en la adolescencia uno tenía que hacer cosas para agradarle al grupo de amigos, así a uno no le convenciera mucho. Por ejemplo, yo me acuerdo alguna vez que llegué a maquillarme yo no sé mucho de maquillarme, pero alguna vez llegué y me maquillé súper porque necesitaba caerle bien a mis amigos y después yo misma decía ¡ay, tan boba yo! Pero muchos profesionales de la docencia hacen eso. Aparentan que no les gusta a pesar de que saben que van a vivir de eso toda la vida. Y hay que romper con eso, eso tiene que acabar un día. El día que todos entendamos que ser profesor es algo digno, es algo elegante, es algo... Eh, por lo menos en mi caso yo soy feliz, yo, yo, yo suelo decir es que yo soy feliz enseñando, o sea, para mí de verdad no hay espacio más lindo que estar en una clase, yo en una clase me siento, me siento realizada cuando, cuando puedo desarrollar cosas, cuando veo que la gente eh, habla, piensa, argumenta, reflexiona, critica, y eso me hace feliz, ¿no? Y también le agradezco las palabras de Mario Eugenia en el sentido de, de toda mi forma de ser, porque también... Eh, eh, sí, uno no puede eh, tampoco mostrarse como que, ay, sí, yo soy investigadora, pero no, eso fue un sacrificio muy grande, no sí, como, como mostrar la cosa como que tan sufrida yo, pues porque así no es, así no es, realmente yo he logrado desarrollar pues un proyecto de vida que me hace feliz y entonces cuando tengo tiempo para cantar canto y cuando tengo tiempo para tocar toco y y hago pues muchas otras cosas por ejemplo eh, el activismo político en la asamblea constituyente se convirtió en una en un en un espacio muy interesante para mí que compartimos aquí con todos los que están aquí presentes creo que para todos es lo mismo pero estoy hablando de mi caso digamos yo eh, sentí que que era importante aportar a la vida política de la universidad desde ese espacio y pues lo seguiré haciendo después de los espacios que pueda porque definitivamente los profesores en la universidad distrital y en ninguna institución nos debemos asumir como simples profesores, o sea, enseñadores de cosas, dictadores de clase nosotros somos parte de un colectivo de una sociedad que se llama universidad y como tal tenemos que participar, tenemos que participar de la vida, tenemos que opinar de toda la vida política y pública de la universidad entonces, bueno, bien, muchas gracias ay, qué pena, yo hablo y hablo okay. Muchas gracias, profe Olga. También les quiero reiterar que tu trabajo y tu labor. Eh, yo también soy egresada de la distrital, pero el proyecto de educación para la infancia... Y desde esa perspectiva me surge una pregunta frente a la que comentabas, y es mmm, pensando en la infancia y, y en estos docentes que acompañan allí, ¿cuáles serían esas otras particularidades que debería tener un docente que va a tener a cargo estos grupos para poder jugar con la física? Pues yo creo que es más que enseñar física, es jugar con ella. Entonces, ¿qué particularidades crees que deberían estar allí presentes? Sí, es lo que tú dices es fundamental, es que la física no es para ser enseñada, es para ser usada, estamos totalmente de acuerdo y ese es el enfoque que yo le doy siempre, eh, es decir, la física no es el fin de la enseñanza de algo, sino es un medio, entonces entre más sepamos para qué sirve, eh, eh, que no es para las aplicaciones tecnológicas, esa es otra de las ideas que, que aparto pues, de mi tesis, eh, sí, las aplicaciones tecnológicas muy bonitas producen plata, producen impacto, pero allá en la empresa, en la industria, eh, en un salón de clase, eso qué? ¿eso qué? ¿eso qué viene al caso? No, en un salón de clase tiene otras aplicaciones más profundas y es en la transformación del pensamiento del niño, eh, y, y claro, las, las, los profes que van a trabajar con niños, es que es un derecho que se les quitó a esos profes, y, y casi que no se, les, no se les permitió saber que las ciencias naturales son una forma de ver el mundo, así, son una forma de ver el mundo, y por lo tanto todos estos profesores deben tener, absorber esa forma de ver el mundo, esa forma de aprender a observar la naturaleza de manera simple o de manera sistemática, o esa forma que tiene que ver con aprender a dudar del sentido común, porque la... Si hay algo que choca a los chicos cuando llegan a grado décimo y once y les empiezan a enseñar física, primero, pues, bien mal enseñado, o sea, un montón de ecuaciones que no tienen nada que ver con los fenómenos de la naturaleza ni con su forma de pensar, pero aún cuando lo hacen más... Eh, eh, men menos rígido, digamos, eh, los chicos empiezan a chocar con el hecho de que casi nada de lo que les dicen coincide con lo que ellos pensaban. Entonces, eh, ah, que los cuerpos no, ¿cómo se caen los cuerpos? Entonces los niños dicen, pues, pues se caen así. Y entonces el profesor, no, se cae aceleradamente a 9.8 metros el segundo cuadrado. Entonces el estudiante dice, no, pues que yo sí soy muy bruto para esto. O sea, ¿de dónde sale tanto? Entonces, casi que, que con el mismo discurso que ponemos, excluimos a todo el mundo de, de pensar el mundo desde un punto de vista científico. Entonces, claro, una característica fundamental es que el profesor que va a trabajar con los niños debe aprender a ver el mundo desde el punto de vista de la ciencia, pero es que eso no se enseña como se enseña tradicionalmente, es un desastre. O sea, ahí es que educar el pensamiento del profesor para hacer ese tipo de, para desarrollar ese, ese tipo de observación, ese tipo de pensamiento, ese tipo de argumentación, de crítica sobre hechos muy básicos, ¿no? Yo tengo artículos publicados sobre trabajo con niños, pero les digo, yo trabajo en todos los niveles y hemos trabajado recientemente, estuvimos con unos estudiantes trabajando con niños de tercero de primaria y también con niños de preescolar, trabajando el concepto, a través del concepto de luz, y lo que uno ve que puede lograr es maravilloso, o sea, la, la, la interacción aumenta, la profesora titular estaba muy feliz de ver que, que nunca había visto a los niños todos tan concentrados en un solo punto, porque si hay algo que les cuesta a los profes de preescolares, concentrarlos, eh, sostener la atención, digamos, por más de 5 o 10 minutos en una sola cosa. Entonces, cuando uno encuentra que la física me facilita eso, no, pues una maravilla, ¿no? Pero por supuesto que ahí hay mucho que, que estudiar.
3: Bueno, profe Olga, muy amable por haber asistido a su programa, Universitías. <risa> Yo la voy a sacar un tris del, del, del contexto que trae para hacerle una pregunta más ¿qué es IRACA?
4: Ah, <risa> IRACA es un ensamble musical que, que formamos con mi esposo y mis hijas porque nosotros antes que ser físicos queríamos ser músicos <risa> entonces desde hace muchos años estudiamos música en la Academia Luisa Calvo en nuestra actual Academia Luisa Calvo yo estudié allá tres años hace como muchos años, muchas décadas eh, pero yo estudié tiple y siempre seguimos con, o sea, la música siempre estaba en nuestra casa de manera como informal, ¿no? Para los amigos, para la familia. Y, y cuando tuvimos las niñas, eh, de, a, rápidamente, apenas las niñas pudieron empezar a tocar algún instrumento, ya, ya dieron muestras de que, de que tienen pues una vena artística y son muy talentosas. Entonces, eh, desde pequeñita, la mayor, la mayor en este momento tiene, Zulmita tiene... 13 años y la menor tiene 10 años. Nosotros nos demoramos un poco en tener bebés y esas chicas, de la que tiene 13 años, desde los 6 años está estudiando violín, la que tiene 10 años, desde los 5 años está estudiando guitarra y bandola. Y entonces un día decidimos pues ensamblarnos y hacer un grupo musical y estamos interpretando música del folclore andino colombiano. Con muchos sueños ya pues nosotros... Papá y mamá ya estamos como de salida, viejitos, pero todavía aguantamos un rato. Pero lo hacemos más por las niñas, ¿no? Ellas tienen una proyección clara en, en el mundo del arte, ¿no? Y entonces, ahí tenemos Ensamble Iraca para que nos busquen en YouTube. En YouTube está todo. Me, también tengo un perfil de, del GEAF. Ahí están varias de las entrevistas y conferencias que he dado. Y tenemos también el canal de, de Ensamble Iraca. Y... Y bueno, eso.
3: <risa> gracias. Bueno, Olga, muchas, muchas gracias. Este programa se hace en homenaje a quien ayudó a construir precisamente este proyecto que se llama Universitopías. Le agradecemos mucho haberse hecho presente, haber podido preguntarle hasta la saciedad. Y la vamos a despedir con esta canción del ensamble del Grupo Iraca. No, Jorge, sí. un
0: aplauso, y un aplauso, <risa> un aplauso para la Profea Olga. Gracias.
6: Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay, sí, sí, yo vengo de Casanare. Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay, sí, sí, yo vengo de Casanare. Ay, sí, sí, como la palma de coco. Como la palma de coco. Como la palma de Cumare. Ay, sí, sí, como. Como la palma y Cumare, Ay, sí, sí, esta noche canto aquí. Ay, sí, sí, mañana donde cantaré. Ay, sí, sí, esta noche canto aquí. Ay, sí, sí, mañana donde cantaré.
2: Ay, sí, sí,
6: en las sabanas de Arauca. En las sabanas de Arauca. con el pueblo. Sí, sí, en la sabana de Arauca, en la sabana de Arauca, o en el pueblo de Oropué. I'm mm -hmm. Y mi caballo
3: Perversos e insensatos, pero no atenidos de univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a cada uno de nuestros invitados, en especial a la profesora Olga Lucía Castiblanco, a María Eugenia, a Olga Salcedo y a Paola Vergara, a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, y nos vemos y nos oímos el próximo 18 de noviembre. Y para toda la comunidad que construye país, que construye universidad, un fuerte y fraternal abrazo.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos también.
1: Universtopía, el programa de la reforma universitaria. Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital.